0: MKL What the fuck? <lacht> Mit Kindern leben. Ein, Ein Podcast, Podcast von, von Patricia Kamarata und Kaspar
1: Clemens Mirau.
0: Willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel mit Kinderleben. Patricia und ich, hallo Patricia, Hallo. waren jetzt sozusagen im Podcast-Urlaub über die Sommerferien und wie versprochen wollen wir jetzt eine zweite Staffel euch anbieten, wieder mit zehn Folgen, zwei Folgen im Monat und bevor wir richtig loslegen, wollten wir uns nochmal bedanken für die vielen Anregungen, die ihr uns geschickt habt in den letzten Wochen und Monaten per E-Mail, als Kommentare, aber auch viele Anrufe, wo wir uns sehr für bedanken. Die sind sehr schön, die Anrufe. Rufe sehr lang und da werden wir auf einige von euch sicherlich nochmal zurückkommen ähm, und ein bisschen Rücksprache halten, weil wir einige Themen auch übernehmen werden. Was auch neu ist, ähm, letztens ist dieser auf uns zugekommen, der Musikstreaming-Dienst, den kennen vielleicht einige von euch. Da kann man uns jetzt auch hören. Also, wenn ihr einen dieser Account habt, könnt ihr uns auch direkt dort abonnieren. Für heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, mit dem Patricia sich in letzter Zeit sehr viel beschäftigt hat mit dem Thema Mental Load, was erstmal ein bisschen sperrig klingt, weil es kein deutsches Wort ist. Und vielleicht, Patricia, kannst du erstmal zusammenfassen, worum es dabei geht.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, also bei Mental Load geht es eben nicht um die Aufgaben, die man so tatsächlich äh, rund um die Familie oder im Leben irgendwie zu regeln hat, sondern um diesen unsichtbaren Teil, diese ganzen Aufgaben zu planen, äh, und auch dauerhaft Verantwortung für bestimmte Prozesse und so weiter zu übernehmen. Das heißt, ähm, in ganz vielen Beziehungen ist es so, dass es äh, ein, meistens ist es ja die Frau, äh, eine Familienmanagerin gibt die komplett für alles verantwortlich ist, angefangen von, dass der Käse irgendwie dauerhaft vorrätig im Kühlschrank ist, bis irgendwie, dass die Kinder pünktlich in die Schule gebracht werden. Und den Handlungsspielraum, den man dann so als Familienmanagerin hat, ist, dass man Aufgaben delegiert an den Partner, der sich also auch beteiligt durchaus und auch tatsächlich was das, die To-Dos äh, angeht, manchmal vielleicht sogar zur Hälfte beteiligt, aber eben nicht an der Planung und ähm, dem Nachhalten sozusagen. Und dass man dann als Familienmanagerin manchmal auch noch das Problem hat, dass man einen Zusatzaufwand hat, weil man ein Thema delegiert hat und dann nachhalten muss, ob das sozusagen überhaupt umgesetzt worden ist. Ich kannte den Begriff selber überhaupt gar nicht. Ich habe den 2017 in einem Comic das erste Mal gelesen von einer Comiczeichnerin namens Emma. Das können wir dann auch verlinken. Und das war für mich wirklich eine richtige Erleuchtung, zu verstehen, wo manchmal so eine wirklich, wirklich große Erschöpfung auch herkommt. Ich habe einen Vortrag gehalten und habe ganz viel Feedback eben dazu bekommen, dass es für viele Frauen ganz, ganz ähnlich war, die auch sogar in Beziehungen leben, wo sie sagen, dass der Partner wirklich viel an tatsächlichen Aufgaben auch übernimmt oder manchmal sogar mehr macht, also wo, wo es auch so war, dass zum Beispiel die Frau Vollzeit berufstätig war und der Mann irgendwie zu Hause, wo sich da ja manchmal im To-Do ja auch diese Verschiebung ja einfach ergibt. Und dass es so eine ganz große Erleichterung war zu verstehen, warum man dann trotzdem immer noch oft sehr, sehr erschöpft ist von dem Familienleben. Ja, also das ist Mental Load ganz grob.
0: Wir können es ja mal versuchen zu übersetzen, auch wenn es keine schöne Übersetzung gibt, sowas wie Gehirnauslastung oder ist dir irgendwas eingefallen? Also es geht eben nicht um die Arbeit erstmal, die getan wird, sondern um das ständige sich selbst unterbrechen und unter Stress setzen, ich muss noch… Denken an.
1: Also ich hätte Load tatsächlich eher irgendwas mit Last übersetzt, also weil, weil, weil das die Betonung auf wirklich dieses, dass man es einfach hat und nicht, also nicht ohne weiteres, also aufgrund von Sozialisation und so weiter, auch nicht loswerden kann. Und das Comic beschreibt das wirklich ganz, ganz eindrücklich einfach an, an äh, einer Aufgabe, sowas wie den Tisch abräumen. Also dass wenn in dem Fall der Partner den Tisch abräumt, bedeutet das einfach vom ganzen Prozess her einfach äh, die Dinge, die auf dem Tisch sind, irgendwie nehmen und in die Spülmaschine äh, packen. Und wenn die Frau dasselbe macht, dann rattert im Kopf quasi mit, ach guck mal, das Stück Käse, was ich gerade in den Kühlschrank irgendwie räume, das ist jetzt fast aufgebraucht, muss ich dran denken, dass wir einen neuen kaufen also sozusagen dann mit allen Zutaten. Dann sieht man auf dem Weg vielleicht, da liegt irgendwie ein Kleidungsstück vom Kind. Dann unterbricht man den Vorgang, räumt noch schnell die Sachen irgendwie in den Wäschekorb, sieht dann, oh, der ist auch voll. Kann ich ja schnell noch die Waschmaschine auch anwerfen, weil dann ist die fertig, wenn ich irgendwie mit der Küche fertig bin. Und so kann man das sozusagen unendlich irgendwie erweitern. Und die Belastung ist tatsächlich auch oft eine, eine mentale, also das nicht abstellen zu können und sich eben nicht zu sagen, ich räume jetzt den Tisch ab und das bedeutet eben nichts anderes als ich räume die Dinge in den Kühlschrank und in die Spülmaschine. Und das finde ich tatsächlich ganz spannend. Also, weil, weil das, glaube ich, weder der Person, die diese Last trägt, noch oft halt der oder dem Partner bewusst ist. Und weil ich jetzt zweimal Käse gesagt habe, ich fand, ich hatte einen Kommentar und das fand ich wirklich ein ganz eindrückliches Beispiel. Also, mir hat eine geschrieben, der Mann ist zum Kühlschrank gegangen und hat den Auto geöffnet und hat gesagt, einfach nur, Oh, es ist kein Käse da. Und dann hat die Frau quasi einen halben Nervenzusammenbruch bekommen und hat irgendwie ihm Vorwürfe gemacht und was weiß ich. Sie kann auch nicht immer an alles denken und so. Und der Mann war völlig perplex und hat gesagt, das war ja eine Sachaussage. Einfach der Käse ist alle. Und darüber sind die so ins Gespräch gekommen, dass sie gesagt hat, ja, aber also sie hört das als Anklage, weil sie sich dafür verantwortlich fühlt, dass der Kühlschrank mit bestimmten Dingen immer bestückt ist und zwar immer und dass es nie leer geht und in dem Moment, wo das dann doch passiert, fühlt sie das als eigenes Versagen an dieser Verantwortung äh, für den, die Befüllung des Kühlschranks und ähm, das ist wirklich äh, oft ganz kleinteilig, aber da hängt eben ganz viel dahinter.
0: Das ist ja auch nicht so leicht aufzuteilen. Ich hatte ja, glaube ich, in einem der letzten Podcasts auch nochmal gesagt, wie wichtig das ist, dass man eben solche Gespräche führt, was man eigentlich für Erwartungen aneinander hat, weil sich manchmal herausstellt, dass jemand denkt… Der, und der Partner oder die Partnerin erwartet für mich, dass ich das und das mache, weil das alle so machen und dann stellt sie heraus, das ist gar nicht so. Aber trotzdem kann er natürlich sagen, du, das war jetzt nur eine Sachaussage und damit hat er wahrscheinlich auch recht, also dass das gar nicht anklagend war. Wenn sie aber immer diejenige ist, die einkaufen geht, ist es halt trotzdem das, was bei ihr Stress erzeugt. Also dann wäre ja wirklich nur, also dann ist es ein Teil der Lösung zu sagen, du, das ist keine Erwartung von mir, dann gibt es den halt nicht. Aber dann gibt es ja vielleicht noch mal ein anderes Problem, wo man dann ja in, in diese ganze Mental-Load-Geschichte geht. Wie kann man das denn aber strukturell wirklich ändern? Manchmal ist es nur das Gespräch, aber oft ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, ne, das, das dann zu klären.
1: Also ich glaube einfach, weil vieles eben beiden Partnern nicht bewusst ist, ist so der erste Schritt, wäre jetzt meine Empfehlung, wirklich so ein Mental-Load auch mal in so einer Bestandsaufnahme zu Papier zu bringen. Und tatsächlich so wie man diese, wie heißen die, nicht Mental Maps, sondern, wie sagt man? Mind Maps. Mind Maps, genau, dass man das auf diese Art macht, dass man einfach mal die tatsächlichen To-dos, die vielleicht jetzt im Laufe der Woche irgendwie anstehen, aufschreibt und dann aber anfängt wirklich auch diese planerische Hinführung mit zu vermerken. Also ähm, ein Beispiel wäre, äh, dass man als Unterteil ähm, des Essensplans äh, steht als Resultat. Am Ende Mittwoch gibt es Nudeln mit Tomatensoße Und dass man sich da Gedanken macht, was hängt da eigentlich alles dran? Weil was wäre das für dich, für ein To-Do, wenn, wenn ihr das jetzt so besprecht? Mittwoch gibt es Nudeln mit Tomatensoße.
0: Am Mittwoch äh, erhitze ich Wasser, mache Nudeln rein und Tomatensauce.
1: So. kommen die Nudeln her
0: ja aus dem Schrank dann ist bei uns aber so weiß ich nicht ob das eine Ausnahme ist ich bin derjenige der gerne auf Vorrat einkauft aber da da fängt das ja dann schon an interessant zu werden also ich würde davon ausgehen dass meistens ich dafür gesorgt habe dass Nudeln zumindest da sind, aber das wäre jetzt schon eine Voraussetzung, die ich mache. Ich würde denken, dass es vielleicht nicht immer so aufgeteilt ist, ne? weil du willst wahrscheinlich darauf hinaus. Naja, Nudeln mit Tomatensauce heißt, es muss erstmal eingekauft werden. bis Genau.
1: Erstmal genau. Und dann ist natürlich auch so ein bisschen die Frage des Anspruchs. Hast du irgendwie fertig passierte Tomaten oder machst du das irgendwie mit frischen Tomaten? Und dann würde ich aber sagen, das ist ja sozusagen nur die Spitze des Eisbergs, sondern die Frage irgendwie wollen wir am Mittwoch Nudeln mit Tomatensoße essen? Da würde ich zum Beispiel sofort denken, oh, was haben denn die Kinder eigentlich an dem Tag gegessen, damit ich also abends nicht angemeckert werde, dass es jetzt nochmal dasselbe gibt. Das heißt, ich würde mir dann auch den Essensplan angucken. Dann gibt es mindestens irgendwie ein Kind, was auch unbedingt Käse braucht und ein anderes dafür irgendwie Basilikumblätter oder was weiß ich, dass man diese ganzen Extra-Anforderungen noch mit. Erfährt. Und dann würde ich mir Gedanken machen, wann bin ich eigentlich von der Arbeit zu Hause? Wann ist mein Partner von der Arbeit zu Hause? Wann sind die Kinder zu Hause? Dann würde mir einfallen, oh Mittwoch hat äh, eins unserer Kinder einen festen Termin, sodass es eigentlich nicht quasi regelhaft um 18 Uhr zu Hause ist. Es ist noch ein besonderer Mittwoch, das heißt, die machen dann einen Ausflug, das heißt, es wird a später und b fährt es dann bis zu einer bestimmten S-Bahn-Station, die dann irgendwann, wenn es jetzt doch äh, früh schon dunkler wird, vielleicht würde ich da auch überlegen, das Kind irgendwie abzuholen. Also sprich, man ist plötzlich bei so einem ganz, ganz anderen Thema, was aber für mich alles an diesen äh, Nudeln mit Tomatensoße und dem Mittwoch hängt.
0: Also das heißt eigentlich, dass ähm, ein Thema ständig viele andere Themen aufmacht. Also ein, eigentlich ist Nudeln mit Tomatensauce ja wirklich nicht schwer. Mhm. Ne? Also Nudeln da haben oder kaufen, Tomatensauce sagt man ja, das ist ja nicht viel. Aber das drumherum Eintakten und Berücksichtigen der anderen Parameter ist das, was dann immer auf einen einstürzt. So.
1: Genau. Und das glaube ich, dass das traditionell ganz viel Frauen machen, weil man das eben auch so lernt, weil man das vielleicht bei den eigenen Eltern auch so mitbekommen hat. Ja, weil quasi das Klassische, also war wahrscheinlich irgendwie auch so äh, 70er, 80er Jahre, dass dann der Vater sowieso erst irgendwie um 18 Uhr von der Arbeit kommt und da in vielen Sachen im Vorfeld auch gar nicht irgendwie weiter involviert ist. Und ich glaube aber zunehmend, dass das tatsächlich dadurch, dass Frauen ja eben nicht alle Hausfrauen oder ein Großteil Hausfrauen sind und so weiter, dass das auch ähm, ja da irgendwie jetzt wieder runtergerechnet werden muss. Und ich habe für mich festgestellt, ich bin es auch gefragt worden, wie leicht ist dir das denn eigentlich gefallen, diese Sachen dann auch wieder abzugeben? Ähm, und da habe ich festgestellt, äh, das ist äh, tatsächlich gar nicht so leicht. Und einer der Wege oder der einfachste Weg ist, wirklich Themen komplett abzugeben. Ja, also macht ihr sowas, dass ihr sagt, ihr habt so Themenkomplexe und da bist du komplett alleine für verantwortlich und da wird dir nichts nachgehalten, da äh, gibt es auch keine, hast du das irgendwie erledigt, sondern das ist dann quasi bei deiner Partnerin komplett aus dem Kopf?
0: Ja, so eine Themen gibt es zum Beispiel das Thema Zahnarzt, wobei lustigerweise jetzt während wir sitzen, ist meine Frau gerade mit einem der Kinder beim Zahnarzt, weil... Dann kommen wir wieder zum Mental Load. Der Zahnarzt, der für zwei Kinder gut funktioniert hat, hat für das andere Kind nicht gut funktioniert. Und dann hat man plötzlich zwei Zahnärzte. Aber ich wickel zum Beispiel eigentlich fast immer komplett ab. Ich gehe mit den Kindern zu einem Zahnarzt, mache einen Doppeltermin, die machen eine Prophylaxe und sowas alles. Ich mache die Termine. Termine machen bei Ärzten ist ja auch immer so ein Thema, was man leicht unterschätzt. Und es gibt... Themengebiete, die sind so ein bisschen, das gibt so ein bisschen Gerangel drumherum, zum Beispiel das Thema Einkaufen, also ich bin jemand, der gerne große Einkäufe macht auf Vorrat, so richtig Bevorratung. Und meine Frau liebt es aber, schöne ausgewählte Dinge einzukaufen, was ich auch verstehe, wo dann bei mir aber der Fokus eher liegt darauf, ich würde das gerne aus dem Kopf haben und wissen, es ist alles da und würde auch gerne wissen, dass sie nicht noch den Stress hat, wenn sie dann vielleicht eh noch die Kinder hat, dann auch noch einkaufen zu gehen. Ihr ist das aber wichtig und da gibt es dann immer wieder so, so ein Hin und Her. Und da muss man dann natürlich gucken, wem ist was wichtig und wenn sie jetzt sagt, ich möchte aber gerne die und die Sachen in dem und dem Laden einkaufen, dann muss man natürlich den Kompromiss, dass man dann sagt, ja, dann kannst du mir das dann aber nicht vorwerfen, weil ich hätte das schon längst, das wäre schon alles hier. Aber nicht in der 100 Prozent Qualität, die du hättest, sondern nur in der 80 Prozent Qualität. Das ist natürlich ein Aushandlungsprozess, weil ja auch Dinge einem wichtig sind, die anderen nicht wichtig sind. Und so gibt es natürlich auch bei uns ja, Wir sind da jetzt auch nicht das Paradebeispiel, äh, gibt es auch einfach so ganz klassische Themen, die typisch männlich besetzt sind, die dann auch typisch bei mir sind. Die hast du, glaube ich, auch als so typische Negativbeispiele angeführt, was dann der Mann sagt, was er macht, sich ums äh, Auto kümmern und so eine ganzen Geschichten. Was ich noch versuche, ist meine Frau in ihrer Arbeit zu unterstützen. Also es gibt Dinge, die für ihre Arbeit relevant sind, die sie einfach nicht mag oder einfach abgrundtief hasst. Das sind so Sachen, du kennst das auch, G-Wort. Mhm. Äh, zum Beispiel mache ich, ich denke dran, einmal im Jahr zwei Abende lang ihre VG Wortweldung zu machen. Ich mache das einfach für sie. Eigentlich ist es ja ihre Tätigkeit, weil, weil sie ist die Bloggerin. So. Mhm. Ähm, und ich mache das aber, weil ich weiß, sie, sie mag das nicht und ich bin sehr effizient damit, sowas schnell zu erledigen. Und ähm, das sind dann Sachen, wo ich denke, also wo man dann natürlich dann auch über seinen Schatten springen muss und sagen muss, ja, das muss jetzt nicht gleich verteilt werden, wenn einer das einfach besser kann und den anderen belastet das ganz dolle. Und das mit dem Aufteilen von Themen, Finde ich auch wichtig, aber es ist immer wieder ein, ähm, ein Aushandeln. Und du hast ein Beispiel in einem deiner Blogartikel gemacht, <lacht> Wo Susanne sagt, da, da schreibt Patricia über mich. Ähm, da ging es um das Thema Schuhkauf. Mhm. Das Thema Schuhkauf ist auch bei uns so eine, so eine Geschichte. Also, ich habe ein paar Mal Schuhe gekauft mit den Kindern und wir waren tatsächlich die Familie sozusagen, die dann bei dir auch mitgemeint war mit dem Dialog, ja, die sind zu hässlich.
1: Ihr seid nicht alleine, aber Ja, ich
0: weiß, das meine ja, ne? ich. Wir sind nicht alleine. So. Also ja. da sind wir, glaube ich, auch ein Paradebeispiel dafür. Und ich muss zugeben, meine Frau hat einen sehr guten Geschmack und kann sehr schöne Kinderschuhe auswählen. Und ich finde auch, dass unsere Kinder tolle Kleidung haben und sag es auch gerne. Aber wenn ihr Schuhe kaufen gehe, dann gehe ich, da hinten gibt es so einen Schuhladen für Kinder, da gehe ich dann hin und dann lasse ich die Kinder zum größten Teil auch wirklich mit selbst entscheiden, was sie wollen und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen, ja, das ist jetzt so, aber die Kinder sind glücklich und ist gut und dann komme ich damit nach Hause und sage, ja, das ist aber schon ein bisschen hässlich und das akzeptiere ich dann, weil dann ist ihr das wichtig, aber andererseits ist dann natürlich im Nachhinein auch, dass ich dann denke, ja, naja, aber wenn sie jetzt sagt, ich hatte so einen Stress, mit den Kindern die Schuhe zu kaufen, dann ist die Frage, kann sie das loslassen oder nicht? Und wenn sie es nicht loslassen kann, dann sage ich dann in der Situation für mich, na ja, was soll ich tun? Und es gibt andere Sachen, wo ich auch ein bisschen... Äh, gesellschaftlich über meinen Schatten springen musste. Aber das ist so diese typisch männlich besetzten Arbeiten, äh, Dübel in die Wand bohren, Handwerker-Sachen. Äh, Susanne mag das viel mehr als ich. Ja, und ich habe dann auch einfach irgendwann gesagt, dann da. Ich habe dann zum Beispiel einfach einmal teures Werkzeug besorgt, weil ich wusste, das hilft. Und das macht sie. Und das irritiert aber Handwerker total. Wenn die kommen, die wollen immer mit dem Mann sprechen. Und ich immer sage, bitte reden Sie mit meiner Frau. Die macht das. so Und das zum Beispiel klappt eigentlich ganz gut. Und auch wenn sie zum Beispiel, letztens sie, wollte sie die Küche umgestalten. Und wir haben natürlich verschiedene Geschmäcker, wie das Menschen auch haben. Und ich versuche dann, möglichst wenig dazu zu sagen. Weil ich denke mir, wenn sie das jetzt plant, dann soll sie das auch einfach machen. Und ich kann mit einer Küche, die vielleicht zu 80 Prozent mir gefällt, eigentlich mehr leben, als dass wir jetzt äh, uns ganz lange abstimmen und Tatsache ist schön geworden. so ähm, Aber da zum Beispiel kriegst du auch sehr viel Feedback, ähm, dass es ein bisschen merkwürdig ist, dass die Frau die Löcher an die Wand bohrt und das mit den Handwerkern macht und irgendwie so.
1: Du hast jetzt ganz viele Sachen ja. äh, gesagt, äh, wo, wo, die ich gerne nochmal aufgreifen würde. Nämlich das eine, es gibt ja auch noch diesen schönen Begriff Maternal Gatekeeping, nämlich äh, der ja zum Inhalt hat, dass Frauen sich ja auch an bestimmte Sachen klammern und sich das von ihren Männern auch gar nicht abnehmen wollen. Und also grundsätzlich, denke ich, ist das eine schöne Ausrede, also bei ganz vielen, sich dann tatsächlich wenig bis gar nicht irgendwie an, an, an Familienarbeit irgendwie zu beteiligen. Aber einschränkend. Gibt es ja vielleicht tatsächlich bestimmte Themen, die aus so einer Geschichte heraus eben die ersten zwei Jahre, wenn man gestillt hat und das äh, Kleinkind oder Baby dann wirklich noch nah an der Mutter irgendwie äh, gebunden ist, die dann vielleicht wirklich am Anfang die Frau irgendwie mehr macht, wo man auch schon drüber geredet hat, dass es das auch okay ist, das so zu machen. Da finde ich einfach ganz wichtig, dass, dass der Partner da äh, aber nicht locker lässt und ähm, bestimmte Dinge sich auch wieder zurückholt. Also, dass man sich nicht darauf ausruht, weil was quasi das erste Lebensjahr bei dem Kind so war, dass es dann auch für immer so sein muss. Und ähm, das kann auch durchaus sein. Also, mir geht es so, wenn ich Dinge tue, dann identifiziere ich mich natürlich auch mit meiner Aufgabe und äh, da steckt man ja dann auch Herzblut rein. Ähm, und das kenne ich ja auch aus dem beruflichen Kontext einfach. Und selbst wenn wenn mir das dann anstrengend und viel ist, ist es immer ein komisches Gefühl, wenn man das dann an den Chef adressiert hat und er sagt, ja, das stimmt. Ähm das übergebe ich jetzt an den Herrn Müller oder so, weil ich da immer so ein bisschen drauf gucke und denke, ach, das war ja eigentlich mein Projekt. Und der Herr Müller macht ja auch alles so ein bisschen anders. Aber letztendlich äh, muss man ja einfach gucken, wenn, wenn das in der Summe zu viel ist, dass man diese Themen doch wieder aufgreift und sagt, das ist jetzt eben so gewesen. Aber ich möchte auch gerne dass mich daran jetzt beteiligen und auch meinen Teil haben. Und gerade bei vielen Themen um die Kinder spielt da ja auch die Beziehung zum Kind direkt mit ein, die man ja sonst auch aufgibt, wenn man das alles bei der Mutter sozusagen lässt. Also das äh, nochmal quasi so als Tipp, dass man vielleicht, wenn man als Paar über sowas spricht, wirklich auch äh, den Finger in diese Wunden irgendwie legt und sagt, du, ich, ich merke, das ist ja ganz viel wert, aber es belastet dich auch und wie wollen wir irgendwie damit umgehen? Und ich hätte gerne meinen Teil am Kinder ins Bett bringen oder so weiter auch, weil ich glaube, das hat halt auch einen Bindungs Aspekt. Und das machen jetzt so in meiner Wahrnehmung doch relativ wenig Partner. Also es war jetzt nicht an dich sozusagen gerichtet, sondern an auch, ja. wenn man sich eben unterhält, dass ich das dann oft höre, dass man sagt, ja, das ist halt so und die will das auch und da kann man jetzt auch nichts machen. Die Gegenseite ist ja auch, wie sozusagen bei mir, dass ich dann sehe, ja, das stimmt, aber ich muss auch das Vertrauen fassen können, dass mein Partner, der vielleicht auch am Anfang wenig Erfahrung damit hat, die Aufgabe doch auch gut machen kann. Und was mir da hilft, ist tatsächlich … Nicht immer zu katastrophisieren, was jetzt alles falsch und schlecht laufen kann oder ich habe da ja auch manchmal so ein bisschen zwanghaft, wie Dinge auch richtig sind und wie die gehören, äh, sondern da wirklich loszulassen und zu sagen, also was kann jetzt eigentlich schlimmstenfalls passieren, ähm, wenn ich diesen Prozess an meinen Partner irgendwie übergebe und der das auf seine Art macht oder den sogar auch mal komplett verbummelt. Und da sieht man, dass meistens die Dinge nicht unwiderrufbar schreckliche Folgen haben oder das für, für die Kinder auch gar nicht so schlimm ist, wenn das jetzt irgendwie der Partner ein bisschen anders macht und so. Also da meine Ermutigung sozusagen beiderseitig, das wieder an sich nehmen und von der anderen Seite dann auch zu differenzieren, was ist mir wirklich eine Sache wert. Und wenn man sagt, das Schuhe kaufen ist mir aus den und den Gründen oder wie die Schuhe aussehen ist mir wichtig, kann man ja an an der anderen Stelle suchen, okay, aber beim Einkaufen, ist es dir dann wirklich auch da wichtig oder wollen wir das in Zukunft so und so machen? Und du hast es ja gesagt in eurem Fall, du machst es dann, du machst dann den Großeinkauf und wenn man dann sich fragt, was essen wir heute, man macht irgendwie die Speisekammer auf, dann lachen einen verschiedene Gemüse- und Nudelsorten irgendwie an und dann ist das Problem vielleicht auch schon mal gelöst. Genau und das andere, was du gesagt hattest, du hast gesagt, Negativbeispiele, die ich verarbeitet hatte, wo Männer sagen, Moment mal, das mache ich, also Rechner-Updates, Backups, VG-Wort und so weiter. Da ist mir wichtig, das hat für mich natürlich auch einen Wert. ja. Und wenn man über Mental Load spricht, dann soll man schon über beide Seiten sprechen. Also ein Mann ist natürlich genauso berechtigt, diese Punkte auch alle zu nennen, weil das ja auch, also ich kenne das aus meiner Beziehung, aus dem Fokus ja rutscht, weil man ja eben sich schon relativ gut ausgelastet fühlt mit seinen Themen. Und das alles irgendwie einmal in einen Topf zu werfen und auch sichtbar zu machen, äh, bringt auch wieder, finde ich, eine ganz andere Wertschätzung dahinter, weil wenn mir dann auffällt, äh, ach guck mal, ich hasse ja VG-Wort und ich vergesse auch jedes Mal, wann äh, diese Frist ist, bis wann ich das irgendwie alles gemeldet habe und äh, mein Partner macht es das, ohne dass ich eben genau diese Frist ständig auch so als Alarm im Kopf irgendwie habe, dann entspannt mich das irgendwie an anderer Stelle auch wieder. Also das ist mir wirklich wichtig. Es gibt eben so Sachen, die man je nach Kompetenz und so weiter dann schon ohne jemals darüber zu sprechen, vielleicht verteilt hat. Aber die sind natürlich auch was wert. Und das Einzige, was ich sozusagen meinte mit typische Männeraufgaben, ist, dass ganz viele Frauenaufgaben sehr kontinuierlich im Alltag eine Rolle mhm. spielen. Und einige Männeraufgaben doch in einem weiteren... Ähm, Rahmen irgendwie stattfinden. Also Auto zum TÜV bringen, macht man alle zwei Jahre oder so. Oder irgendwie, weiß ich nicht, Rechner-Updates kann man auch klicken, automatisch updaten, das, das, wenn man keine kommt. Aber ist das wirklich
0: ein, was, was vorgebracht wird? Ich mache die Rechner-Updates.
1: Ja, ja, doch. Ja. Also äh, an verschiedenen Stellen äh, schon. Aber das, das kann ja auch sein, wenn man da irgendwie keinen Zugang zu Technik hat oder was auch immer. Ähm, ja, stimmt. Ja, dass man das auch dann nicht mag, und das andere, weil du sagtest, ihr habt so traditionell Aufgaben eben nach, wer was macht. Ich finde ja das Wechseln immer toll. Also auch wirklich, wenn ich die Sachen nicht gerne mache, da wirklich zu sagen, ich mache sie halt auch zum Teil nicht gerne, weil ich so wenig Erfahrung damit habe. Ähm, und ich finde das für meinen Geist total erleichternd, mich dann mal über andere Sachen aufzuregen, also quasi abgeben, den U-Termin beim Arzt äh, ausmachen und mit dem Kind dahin gehen, weil da da, 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 wenn ich schon vorher dran denke, wie oft ich hier anrufen muss, um beim Kinderarzt überhaupt durchzukommen, da habe ich quasi schon Stress und wenn ich aber dann die Aufgabe bekomme, bei mir ist jetzt gerade ein Wasserhahn kaputt irgendwie, ne, was vielleicht sonst der Mann machen würde, Wasserhahn auswechseln, dann denke ich, okay, habe ich noch nie gemacht, aber fange ich mal an mit irgendwie, ich gucke mir ein paar YouTube-Videos an und dann gehe ich vielleicht mal im Baumarkt und ähm, dann beschäftige ich mich mit, ach, will ich vielleicht eine ganz andere Armatur haben und das ist natürlich auch alles total anstrengend, aber es ist vielleicht mal eine Entlastung, weil ich eben nicht an einem Thema dran bin, was mich sowieso schon seit fünf Jahren stresst. Also das nur so ein bisschen als äh, gemischte Antwort auf deine ja. Hinweise. Eine Sache noch, äh, was ich persönlich äh, auch festgestellt habe, was wirklich relativ schnell eine Entlastung bringt, ist, wenn man in der Schule, im Kindergarten etc., gibt es ja immer verschiedene E-Mail- Verteiler, Telefonlisten und so weiter, dass man da bewusst äh, die Nummer des Partners einfach nur hinterlegt.
0: Ich habe jetzt gerade, als wir hier sitzen, habe ich drüber nachgedacht. Also wir haben ja eine Schule und einen Kindergarten und im Kindergarten sind wir beide im Verteiler. In der Schule ist irgendwie aus historischen Gründen nur meine Frau und das ist ja immer so aufwendig, das zu wechseln. Und eigentlich hatte ich ihr gerade gesagt, ach weißt du was, lass uns doch eine Eltern-E-Mail-Adresse machen, sowas eltern add und dann machen wir da mal den ganzen eltern -Adresse. aber mir fällt gerade ein, das ist total blöd. Also wenn beide ständig diese ganzen Mails bekommen, denken ja beide drüber nach und man muss dann auch noch drüber sprechen, wer jetzt antwortet. Das ist ja eigentlich viel sinnvoller, wenn man sagt, das ist jetzt deine Aufgabe oder meine Aufgabe und man den anderen komplett fern halt davon und nur noch informiert über die wichtigen Dinge. Das meinst du auch damit? Ne?
1: Also ich finde, für beide Szenarien spricht was. Also ich finde, es spricht sowohl dafür, dass man sagt, also ich habe jetzt im Moment zu viel auf meinem Schirm und deswegen gebe ich Themen komplett ab. Da würde ich dann wirklich äh, sagen, in dem Fall würde man wirklich nur die Telefonnummer des Partners oder wirklich die E-Mail irgendwie hinterlegen. Aber in vielen Fällen, ich meine, man ist ja ein Team eigentlich. ne Also es geht ja, mir wird oft vorgeworfen, dass ich da sehr äh, erbsenzählerisch bin und immer nur aufrechne und keine Wertschätzung dann habe. So ist es äh, in Realität überhaupt nicht. Und solche gemeinsamen E-Mail-Adressen, die haben halt einfach den Vorteil, dass ähm, jedem rutscht ja auch mal was durch. Selbst wenn du dann delegiert hast, auf, du kümmerst dich jetzt um die Schule von Kind 2, aber man kriegt das dann als Info immer mit dass man dann manchmal doch hochschreckt und sagt, sag mal Mensch, äh, ist nicht übermorgen Sportfest und der Partner sagt, ah Mist, ja. Also ich, ich finde schon, man kann sich auch äh, weiterhin äh, gegenseitig unterstützen und Tipps geben und ähm, quasi äh, einfach äh, berücksichtigen, dass beide irgendwie Menschen sind und da hilft sowas natürlich, wenn man so gemeinsame E-Mail-Adressen hat. Äh, und so müssen dann auch andere nicht entscheiden, wen sie jetzt letztendlich anschreiben.
0: Wir sind auch schon ganz schön weit, glaube ich, bei unserer halben Stunde. Wir können ja mal ganz kurz Revue passieren lassen. Also wir wir haben über Mental Load gesprochen. Du hast das Thema erstmal nochmal noch mal vorgestellt, worum es geht. Und ich glaube, wir haben ganz gut gezeigt, es ist kompliziert auf jeden Fall und ähm, ich glaube, du hast auch irgendwo geschrieben, es gibt halt nicht die Patentlösung, also es gibt nicht die Bulletlist, die man irgendwie abarbeiten muss und dann gibt es keinen Mental Load mehr, sondern jede Familie muss da irgendwie ihre, ihren eigenen Weg finden und es geht auch nicht darum, dass alles komplett gleichgeteilt wird, dass immer alles halbiert wird, sondern dass man einen Weg findet, dass man erkennt, was der andere eigentlich macht oder die andere und Aufgaben umverteilt und Dinge loslässt, aber auch bereit ist, neue Sachen auszuprobieren. Dass man akzeptiert, dass Dinge nicht perfekt laufen, man dafür aber nicht mehr drüber nachdenken muss. Und auch versteht, dass Kinder sich ja auch verändern. Also ein einjähriges Kind stellt einen vor ganz andere Aufgaben als ein fünfjähriges Kind. Und dass man deswegen das, was sich bei einem einjährigen Kind richtig angefühlt hat, vielleicht bei einem fünfjährigen Kind gar nicht mehr notwendig ist. Mhm. Ja, also zum Beispiel das einjährige Kind wird noch gestillt, dadurch gibt es ins Bett bringen Rituale, aber die müssen mit einem fünfjährigen Kind vielleicht nicht mehr so stattfinden. Also als ein Beispiel. Und wir haben gesehen, dass das Nudeln kaufen für den einen einfach nur ist, ja, da müssen halt Nudeln äh, gemacht werden und äh, für die andere Person aber ein ganzer Wasserfall eigentlich eigentlich losgeht, den man erst versteht, wenn man den man irgendwie visualisiert hat oder aufgeschrieben hat. Ich glaube, dass wir ein ganz gutes Thema zusammengefasst haben. Was wir jetzt neu machen wollen in dieser Staffel ist nicht den schönsten Moment, den ich sehr schön fand, auch wenn letztes Staffel angemeldet äh, gemerkt wurde, dass bei mir oft sehr oft die Kinder schlafen, <lacht> ähm, wenn ich schönste Momente habe. Diese Staffel wollen wir was Neues ausprobieren, nämlich den Elternhack und einfach kleine Dinge, die uns einfach aufgefallen sind, so Überraschungen, dass wir vielleicht mal was anders gemacht haben und es dadurch besser lief, anders lief als erwartet. Du fängst heute an mit deinem Elternhack. Ich bin gespannt.
1: Ja, ich müsste jetzt was ganz Pompöses eigentlich als erstes ja. irgendwie nennen, aber ich habe mich entschieden, was ganz Kleines zu machen. Es war sehr lange äh, in meiner Beziehung, wie die Kinder klein waren, Thema, dass die Kinder morgens immer nur von Mama betreut werden wollen und das auch äh, eingefordert haben. Was dann letztendlich immer dazu geführt hat, dass egal wann die wach geworden sind, ich morgens äh, aufgestanden bin, weil die Kinder das ja gerne so wollten. Und wir hatten erst äh, vorgestern Abend die Situation, haben wir die Kinder zusammen ins Bett gebracht und ähm, da hat mein Partner dann gesagt so äh, und morgen früh weck ich euch dann. Und dann kam dieser schöne Satz wieder, nee, das soll ja die Mama machen. Und äh, da habe ich innerlich schon so die Augen verdreht, weil ich dachte, ach Mensch, na eigentlich ist mein freier Tag. Und, und während ich das dann so dachte, äh, sagte mein Partner zu dem Kind, du, weißt du was, ich weck dich morgen und dann frühstücken wir zusammen und dann können wir nämlich die Mama ausschlafen lassen und dann wecken wir beide zusammen die Mama. Und in dem Moment war das Kind dann so, ah ja, super, können wir so machen. Und äh, das hat mich total gefreut, weil sozusagen ja auf der Metaebene was da passiert ist, ist, dass der Partner sich überlegt hat, ah, wie ist das eigentlich motiviert, dass dieses Kind immer die Mutter haben will. Und wahrscheinlich ist es was ganz Banales, nämlich quasi so ne eine Nähe und ich habe die Mama lieb und dann will ich die auch morgens irgendwie sehen. Und bei dem Gefühl hat er quasi das Kind abgeholt ähm, und hat irgendwie das so rumgedreht, dass, dass die gemeinsam mir was Gutes tun können, was ja wieder ein gutes Gefühl für alle irgendwie ist. Und das ist vielleicht ein ganz kleines Beispiel, aber ich fand, das passte auch so ein bisschen zu diesem Mental Load, nämlich, dass man immer dafür verantwortlich ist als Frau, weil die Kinder das ja wollen, morgens aufzustehen und dass man als Partner einfach da auch gegenhalten kann. Das ist natürlich vom Alter der Kinder auch äh, unterschiedlich äh, schwer äh, dann umzusetzen, aber ich glaube, ab einem gewissen Alter kann man da auch konstruktiv rangehen und mit den Kindern das umgehen. Umlernen, dass es eben nicht immer die Mama sein muss, die dann auch um 6 Uhr irgendwie aufsteht. Also, das ist sozusagen der Elternhack. Einfach mal quasi die Sachen dann trotzdem anders machen, auch wenn das Kind darauf besteht, das muss aber die Mama sein.
0: Liebe umdrehen.
1: Ja, naja, li Liebe positiv ja. quasi äh, verwenden. Ja.
0: Schön. Das ist ein schöner und vor allen Dingen sehr passender Elternhack äh, in genau. dieser Folge. Die nächste Folge von MKL erscheint am 15. Oktober. Wir haben uns für das Thema Schlaf entschieden. Das ist ja auch ein sehr wichtiges und umstrittenes Thema. Und Ich bin sehr gespannt, was wir dazu zu sagen haben. Damit sind wir auch am Ende und ich freue mich auf die nächste Folge. Schreibt uns gerne wieder Kommentare. Bei iTunes freuen wir uns auch immer noch über die Bewertung und auch dort über Kommentare und auch Kommentare und vor allen Dingen die Anrufe, die wir auch eingangs erwähnt haben. Patricia, du hattest, glaube ich, noch... Ein Tipp, wenn man jetzt Lust hat, noch mehr zum Thema Mental Load zu hören, wo man sozusagen weitermachen kann.
1: Ganz genau. Und zwar ist das ein anderer Podcast, und zwar von den New York Times. Der heißt Dear Sugars. Das war ursprünglich eine Ratgeberkolumne, die jetzt eben auch seit vielen Folgen als Podcast produziert wird. Und eine Folge, die heißt Emotional Labor und befasst sich mit dem Mental Load, ist einfach ein anderer Begriff, ähm, auch nochmal so ein bisschen quasi mit dem, was es so emotional irgendwie für Frauen äh, bedeutet. Und den kann ich wirklich sehr empfehlen, weil ich hatte dann nochmal zu diesem ursprünglichen Comic und dem Begriff Mental Load nochmal wirklich sehr emotional mich äh, abgeholt gefühlt und ähm, ich finde sowas immer sehr beeindruckend, wenn man Leuten eben zuhört und die nochmal so einen ganz kleinen Tipping Point irgendwie haben, wo man denkt, ah, da kommt's her. Und von daher äh, kann ich sehr empfehlen, den mal anzuhören.
0: Das ist spannend. Dann danke und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Das war's. Mit Kindern leben der Eltern Podcast.
0: <lacht> Alles weitere auf mkl.wtf Dankeschön und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Mit Hintern